0: We lezen met elkaar uit Lucas 15 en ik begin te lezen bij het 11e vers. Het 11e vers van Lucas 15. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij een gebrek te leiden. En hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land. Die in op ons veld zijn varkens liet hoeden. En hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte aankomen en kreeg medelijden. Hij rende op zijn zoon af, viel hem om de hals, kuste hem. Vader zei zijn zoon, Tegen hem, ik heb gezondigd, tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaard en trek het hem aan. En doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Broeders en zusters, u weet wel dat de fariseeën, die hebben de heer Jezus altijd gevolgd. Alleen hebben ze één ding niet begrepen. De reden waarom de heer Jezus in deze wereld gekomen is. Want toen de heer Jezus in deze wereld kwam, heeft hij van zijn hemelse vader de opdracht gekregen. Om te zoeken en zalig te maken de verloren schapen van het huis van Israël. En de fariseeën vonden dat maar vreemd. Ze zeiden hij eet en drink met zondaars. Dit kan nooit de zoon van God zijn, dat bestaat niet. En dat is dan ook de aanleiding dat de Heer Jezus die drie gelijkenissen gaat vertellen. Dat hij de mensen wil vertellen dat zijn roeping is om te zoeken juist wat verloren is. En u kent die drie verhalen, denk ik wel. Die eerste, dat gaat over het verloren schaap. Eén schaap is verloren. En hij gaat dat ene schaap zoeken. Hij laat 99 in de wildernis achter. En dan staat er... dat er meer vreugde is over dat ene schaap die gevonden is... dan over 99... Mensen die het idee hebben dat ze geen bekering nodig hebben. Die tweede gelijkenis dat gaat over een vrouw die tien penningen heeft en één penning verliest. En dan vind ik het zo mooi in die gelijkenis dat er staat dat al zo zal er vreugde zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Moet u eens voorstellen hoeveel mensen of de op deze wereld wonen en leven. En als er dan één mens is op deze wereld die zich bekeert, dan wordt er in de hemel feest gevierd. Onvoorstelbaar, vindt u niet? En het derde verhaal, dat gaat dan over die, over die jongen die bij zijn vader aan het werk is. En dan schrik je van die jongen. Want op een bepaald moment heeft hij iets bij zijn vader die naar zijn zin. En hij zegt, vader geef mij het deel van uw vermogen. Hij wil van zijn vader af. Erg is dat hè? Is dat eigenlijk hetzelfde als wat in het aardse paradijs gebeurd is? Toen God toen God de mens geschapen heeft, daar zijn beeld. En dat de mens mocht wonen in dat aardse paradijs. Waar de mens volmaakt gelukkig was. En waar de mens met God een vertrouwelijke band had. Er staat in de Bijbel dat... Dat de mens kende God aan de wind des daags, hij sprak met God, hij wandelde met God. Zo heeft God het bedoeld. Dat is Genesis 1 en Genesis 2. En bij Genesis 3 is het misgegaan. Want als je Genesis 3 gaat lezen, dan schrik je gelijk al. Want bij Genesis 3 staat de slang nu, de slang nu. Nou, u bent trouwe kerkgangers, dus u weet wel wie die slang was, hè? De wordt de duisternis, die het, de mens niet gunt dat hij God dient. En dan moet u dat contrast zien. zien. Bij Genesis 1 en 2 wandelde de mens met God en ging met God om met een vriend. En in Genesis 3 is de mens weggekropen. Hij heeft in de gaten dat hij zo niet meer voor God kan bestaan. Maar wat een wonder van Gods genade. Wat een wonder van Gods genade. Dat God is gaan roepen. Dat God riep, Adam, mens, waar ben je? Waar ben je? Ik wil jou niet kwijt. Toen heeft God in dat aardse paradijs. Zijn belofte al gegeven. Hij heeft eerst tegen Adam gepraat, toen heeft hij even tegen Eva gepraat. En toen heeft God de oorlog verklaard met de voorste duisternis. En toen heeft God tegen de voorste duisternis gezegd, ik zal, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen de vrouw, tussen uw zaad en haar En dat gaat jou de kop kosten. Wordt al aangekondigd in het paradijs dat de vorst der duisternis het gaat verliezen. Omdat de Heer Jezus zijn leven zal geven voor de zijnen. Nou daar zijn we vanavond getuige van. Hè? Brood dat we eten. Wijn die we drinken. De Heer Jezus die zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor u voor jou en voor mij de mens die vanuit zichzelf god vaarwel heeft gezegd zoals die jongen hier in het verhaal geef mij het deel van uw vermogen en die vader deed het en hij maakte zijn geld te gelden en hij ging erop uit hij hij dacht, gelukkig te kunnen zijn zonder zijn vader. Een hoop mensen tegenwoordig, hè. Ook in ons goede vaderland. Die naar, die, die naar de kerk, naar het geloof, naar de Bijbel niet meer omkijken. Die het gevoel hebben dat het zonder God ook wel kan. Je zou eens van de daken willen schreeuwen. Van mensen doet dat nou niet, hè. Wat heb je voor een uitzicht, wat heb je voor een hoop? Als je, als je door het leven gaat zonder God en zonder toekomst. En dan blijkt het met die jongen in het begin nog wel goed te gaan. Ze loont die geld en heeft, 15 heeft vrienden. Maar ja, waaraf afgaat en niet bij komt. Dan raak je geld op, hè? en dan blijft je alleen over. En dan, dan zie je dat, er, dat het heel slecht met hem gaat. Want hij gaat naar een van de burgers van het land en die, die zegt dat hij op de varkens mag passen. Dat is erg voor een jood, hè? Dat is erg voor een jood. Het grootste scheldwoord voor een Jood is zwijnhond. Op de passen. Een varkens is een onzijn dier voor een Jood. En dan, en dan staat er nog wat bij. Hij wilde hij zijn buik vullen met de schillen, de peulen. In de Statenvertaling staat het mooier. Daar staat zwijnen draf. Nou, ik, ik ben in Gouda geboren en toen ik kind was, was de donderdags in Gouda altijd Varkensmarkt. En als ik dan vakantie had, dan ging ik naar de Varkensmarkt, ik ging kijken bij die varkens. En, nou, en dan zag ik dat hoe dat ging hè, bij die boeren, die gooiden dan van die poeder in die bakken en water erbij. En die vark- ik heb nooit verlangd om met die varkens mee te eten. Nooit naar verlangen. Nee. En daarom, daarom komt het heel erg op me af. Hij begeerde zijn buik te vullen met varkensdraf. En niemand gaf ze hem. Nou, dan zie je, dan zie je dat het waar is, hè? Wij zeggen dat altijd tegen de mensen: dat, dat de wereld niets te bieden heeft. Dat wat de wereld te bieden heeft, dat dat klatergoud is. Niemand gaf ze hem. Ik heb op de mensen vergeefs vertrouwd. Ik zocht in de wereld zo niet meer zo koud. Niets dat bevredigt, alles is schijn. Ik heb zo'n verlangen om gelukkig te zijn. Maar nou komt er een keer... Nou komt er een keer in in dat verloren schaap waarvoor de heer Jezus gekomen is in de wereld. De verloren schapen van het huis van Israël. Nou komt er een keer, hij komt tot zichzelf. Hij komt tot zichzelf. Hij, Hij gaat denken aan het huis van zijn vader en hij gaat denken aan het hart van zijn vader. En dan zegt hij van huurlingen van mijn vader We hebben brood in overvloed en ik verga hier van de honger ja ja die vader had drie allerlei soort personeel hè hij had zijn eigen kinderen als personeel hij had vast personeel en had ook mensen van het uitzendbureau ik weet niet of ik wel een streekromans gelezen hebt. maar dan is hij over daggelders hè ik ben dominee in de betuwe geweest dan heb ik van die daggelders nog tegengekomen. Die vertelde over die herenboeren. Dat die niet zo vriendelijk waren voor die daggelders. Maar nou, nou, deze jongen. die zegt: Ik ben het niet meer waard. om een zoon genoemd te worden. Had hij gelijk in, hè? had hij gelijk in. Had erfenis al gekregen. Had nergens meer recht op. Dat is eigenlijk met u en met mij ook zo, hè. We hebben al onze rechten verspeeld. Bij de Heere God. Alleen alleen genade koopt ons vrij. Alleen genade. We hebben al onze rechten verspeeld. En dan, dan zie ik hem zo in gedachten. Zie ik hem onderweg. Zo helemaal alleen. En, en dan, dan heb ik het gevoel dat hij aan het repeteren is. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij tot een van uw dagloners. Maar wat een verrassing, hè? Wat een verrassing dat God altijd een God is die nodig is. En we hebben het toch gelezen vanavond in het formulier... ...van het heiligavondmaal. Dat God niet wil dat sommigen verloren gaan... ...maar dat allen zullen komen tot kennis van zijn waarheid. Vader rent hem tegemoet. En dat voor een Oosterse vader. Kijk, zijn vader in nieuw ...dat is een kameraad van zijn kinderen... Missen meestal, Maar dat was in het oosten niet zo. Een vader in het oosten, dat was een patriarch. Als hij thuis kwam, ging hij zitten en dan liet hij zich bedienen door zijn vrouw en door zijn slaven. En nou nou ziet hij zijn jongen aankomen. En nou rent hij hem tegemoet. En hij kust hem. En die jongen die wil zijn, zijn schuld beleiden, vader, ik heb gesproken. stil maar jongen, stil maar, stil maar. En die vader zegt, haal het beste kleed, de beste mantel. Dat was de mantel, de mantel van de zoon was dat. Iedereen kon zien dat hij de zoon was, dat hij als zoon geaccepteerd werd. Doe hem een ring aan zijn vinger, niet zomaar een ring, maar een zegelring, waarmee hij de handtekening van zijn vader kon zetten. Doe hem schoenen aan zijn voeten, sandalen. Een slaaf mag nooit schoenen dragen in het oosten, de zoon wel. Laten we feest vieren en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was verloren en hij is gevonden. Hij was dood. Ja, de Bijbel noemt dat zo, hè. Dood in zonden en misdaden. En hij is levend geworden. Ja, ja. En die fariseeën, die begrepen het nog niet, hè. Want die oudste zoon, die gaat gaat protesteren. De oudste zoon die zegt, die zoon van u. De oudste broer zegt, het is mijn broer. Nee, die zoon van u. Die zijn geld er doorheen gejaagd. Heeft, kan nog, hij kan het nog niet begrijpen. Dat de Heer Jezus nou juist gekomen is voor zondige mensen. Maar wat is het heerlijk, broeders en zusters. Als wij het mogen ervaren. Dat wij mogen ervaren dat de Heer... U en mij en jou heeft aanvaard als een kind en erfgenaam. En dat het inderdaad zo is, zoals ook in het formulier van het avondmaal staat, dat zo zeker als we het brood eten, zo zeker als we de wijn drinken, dat het zo zeker is dat onze schuld betaald is. En dat er plaats bereid is in het vaderhuis met de vele woningen. Want dat heeft de Heerde Jezus beloofd aan zijn kinderen. Toen hij zijn werk volbracht had op deze wereld en naar de hemel terugging. Toen heeft hij gezegd, uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om u een plaats te bereiden. En dat is de toekomst voor alle mensen... Die vergeving van zonde ontvangen hebben. En door Vader met open armen zijn ontvangen. Amen.